0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed hierover de... Jeetje man, ik bedenk me net dat het weer een hele tijd geleden is. Um, ik heb een hele belangrijke vraag aan jou eigenlijk, beste luisteraar. Kun jij je namelijk herinneren wie jij was... voordat de wereld tegen jou vertelde wie je moest zijn? En toevallig staat die quote niet alleen op mijn visitekaartje... maar heb ik die een aantal jaren geleden ontdekt... bij de vrouw waar ik nou tegenover zit. Evelien van Es. Zij is een, um, een, een business life coach eigenlijk, maar ook wel een healer... Mogen we zeggen. En ze is een auteur van het boek uh, Wees onverbiddelijk Jezelf. En daar gaan we het natuurlijk over hebben, want ja, we leven in een tijd waarbij een hele hoop mensen tegen ons proberen te vertellen wie we horen te zijn, wie we moeten zijn, wat we moeten denken en vooral waar we ons, moeten, hoe we ons moeten gedragen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar no fucking way. Maar ja, als het niet dat is, wat is het dan wel? Huh? Wat is jezelf zijn? Hoeveel mensen zijn zichzelf kwijtgeraakt de afgelopen tijd? Maar veel belangrijker, hoe kun je jezelf weer gaan ontdekken? Want als er één ding belangrijk is in jouw leven, is het om jezelf te ontdekken en jezelf te kunnen zijn. Want dat is waar de wereld behoefte aan heeft. En lucky us, dat we vanavond, of van, vanmiddag, een expert, een expert aan het woord kunnen laten die daar alles over kan vertellen. Ja,
1: Evelien, welkom. Dankjewel. Mooie intro. Ja,
0: nou, dankjewel. Ja, onverbiddelijk jezelf zijn. Dat ja. uh, is natuurlijk een hele bijzondere titel. Want het had ook zomaar kunnen zijn: gewoon jezelf zijn, hè? Ja. just be yourself. Ja. Maar het is onverbiddelijk. En ik, ja, ik weet niet wat ja. de bedoeling daarvan is, van dat woord, maar bij mij komt dat heel krachtig ja. over. Ja. ...onverbiddelijk is eigenlijk zonder concessies, zo'n beetje.
1: Exact, ja. ja. Nou, maar vertel er ja. zelf dus even wat meer over. Ja, daar wil ik wel wat over zeggen, want het is natuurlijk een beetje een teasende titel... ...en dat heb ik ook heel bewust gedaan, omdat, wat um, je zelf zijn, wat is dat zelf nou eigenlijk? Um, om daar eens mee te beginnen, want je hebt natuurlijk je beperkte zelf, hè, zelf wat natuurlijk heel erg gaat over je ego... ...en je persoonlijkheid, en je hebt natuurlijk dat hogere zelf, wat echt voor mij gaat over wat wie je van in essentie bent, wat echt gaat over je koor, je ziel. Um, en het onverbiddelijke is met name omdat ik in, in dit boek... ik um, wat verder de diepte in ben gegaan... om mensen ook eigenlijk daarin wakker te schudden... en te helpen ook van hoe je meer je eigen ruimte kan ingaan nemen. En dat betekent dus ook dat je jezelf beter mag gaan begrijpen en gaan zien. Want jij zei er net al wat over. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken zichzelf te zijn. En um, ik heb dat in het verleden ook wel heel veel vaker gedacht. Terwijl als ik daar nu op terugkijk, denk ik van... Nou, he, was ik nou echt heel erg mezelf? Dat is natuurlijk iets wat een ongoing proces is. Om steeds dichter te komen bij die essentie. En daarvoor is het nodig om... En de observer te kunnen zijn, om afstand te kunnen nemen. En dat is wat het boek vooral heel erg doet. Dus dan is onverbiddelijk jezelf heel erg jou helpen... om veel meer vanuit een helikopterview naar jezelf te kunnen kijken... en ook je emoties bijvoorbeeld veel beter te begrijpen. Maar ook te begrijpen van wat is dat ego nou? Nou ja, er zijn heel veel thema's die ik in het boek aansnijd. En om even terug te komen op die titel... het is echt een, een, een oproep, echt een teasende oproep... om. Um, ja, vooral jezelf te challengen, niet te makkelijk te denken. Want, hè, want ik had het een tijd geleden dat iemand aan mij vroeg van ben jij nou onverbindelijk jezelf? Ik zei nou, I'm still practicing, but it's never finished. En dat is precies wat het is. Hè? Want als je zegt van ik ben al volledig onverbindelijk jezelf, dan denk ik dat het leven voorbij is. Want dat, dat is de journey of life. Dat is natuurlijk continu... Verder dieper gaan en ontdekken en verder gaan. Voorbij aan het beeld wat je in je hoofd hebt geprent in het verleden. Want op het moment dat je daarin zit, dan zit je he, vast in je mind.
0: In je ego. Ja. Ja. ja, 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 ja. Het beeld wat mij nou um, omhoog komt is um, die ezel met die stok en die wortel. Ja. Uh, hij krijgt de wortel nooit te pakken. Ja. Maar hij blijft er wel continu achteraan gaan. Ja. Um, met welke reden heb jij het boek geschreven? Nou, het is um,
1: het, het boek. Ik ben begonnen met schrijven in maart 2020. Um, en dat was toen het begin van uh, dat die COVID-19 uh, periode uh, begon. Dus het was eigenlijk een heel natuurlijk moment waarin ik echt een soort urge voelde om het boek te gaan schrijven. En, en wat, wat ik wel eens wel vaker zeg, is. Uh, uh, a book wants to be written through you. He, dus ik moet het even naar mijn Nederlandse woorden te, te, te zoeken. Is dat een boek wil door jou geschreven worden? Dus ik voelde echt een hele uh, diepe ja, drang van binnen om het in een boek te vatten. En daar waar ik in, in het verleden, nou heb ik het over vijf, zes, zeven jaar geleden ook wel eens eerder een fase heb gehad. Dat ik dacht, oh, ik heb eigenlijk ook wel behoefte, want ik, ik hield altijd enorm veel van schrijven. Altijd veel blogs, veel columns geschreven. Maar dat dat ja, nu om dat in een boekvorm te doen, daar, daar was gewoon in één keer de tijd voor rijp. En dan merk je ook dat het echt stroomt. En dan stroomt het als een dolle. En dan, dan weet je dat het de bedoeling is.
0: Ja, mm, yeah. Jij bent natuurlijk eh, business coach, life coach, healer misschien zelfs wel. Wat kom jij tegen in de ...praktijk waardoor mensen aan zichzelf beginnen te... Ja, ...misschien eens twijfelen niet die goede woord... ...maar meer op zoek willen gaan naar wie ze werkelijk zijn. Ja. Want we zijn natuurlijk in een soort identity-driven society waar we in leven. Mm -hmm. Vaak doen we een label op onszelf en anderen plakken... ...aan de hand van de dingen die we doen ja. eigenlijk. Maar het hoeft niks meer te maken hebben met jezelf zijn. Ja. Dus zijn dat dingen die steeds meer naar de oppervlakte komen... Hoe, hoe zit de wereld in elkaar op dat ja, gebied? Ja. Nou, eigenlijk de trend dat uh,
1: mensen meer en meer zoeken zijn naar zichzelf, maar überhaupt. Hè, uh, mensen die vastlopen in hun werk, um, en dat kan zijn dat je ergens in loondienst zit en het gevoel hebt van ah, weet je, ik, dit, is niet, dit geeft me niet de ver, ver, vervulling die ik zoek. Uh, um, of dat je een business hebt en daarin ook het gevoel hebt van nou oh, weet je, ik krijg niet de flow te pakken of ik, ik breng daar onvoldoende authenticiteit in. Um, vaak heb je dat overigens niet door... Hè, want dan merk je dat het ergens niet stroomt... en weet je niet waar het aan ligt. Dus het zijn mensen komen erachter dat het ergens wrikt of ergens schuurt. En dat heb ik zelf natuurlijk ook gehad. Ik ben in 2006 voor mezelf begonnen, dus inmiddels 16 jaar geleden... En, um, en dat was ook in een fase dat ik voelde: van ja, weet je, de jobs die ik in loondienst had. Ja, ik, ik kon het daar eigenlijk niet in vinden. En er waren wel dingen die ik leuk vond en waar ik ook goed in was. Maar ik had continu dat ik, dat ik op zoek was naar iets. Maar eigenlijk was ik op zoek naar iets binnen in mezelf. En ik had het ondernemerschap was voor mij het grootste cadeau... om daarin echt die, die ontdekkingstocht naar mezelf aan te gaan. En dat is precies wat ik in mijn business ook zie. Ik ben nu, in mijn, mijn, mijn coachingsbusiness, uh, hè, ik doe dat één op één... maar trouw, trouwens ook in groepen, is dat je merkt dat daarin mensen allemaal op een soort, soort crossroad staan in hun leven. En, en dat kan soms ook een relatie zijn die verbroken uh, raakt... Hè, waardoor deze keuze... maar dat kan soms ook bijvoorbeeld een enorme confl een conflict zijn... in een zakelijke context of hè, in vriendschappen of in familiesfeer. Dat kan van alles zijn. Er zijn allemaal momenten waarop iemand denkt... hé, hey, er moet wat veranderen, maar ik heb geen idee wat.
0: Ja, oké, okay, je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat uh, de oproep tot verandering getriggerd wordt... door een minder leuke ervaring... Eh, Echtscheiding, ontslag, burn-out.
1: Ja, en dat is een minder leuke ervaring op het moment dat je erin zit, Marcel. Maar uiteindelijk, het mooie daarvan is dat um, retrospectie, als je erop terugkijkt... dat dat altijd iets is wat op het moment dat je het op een goede manier aanpakt... om er ook echt van te leren en je lessons learned uit te halen en te groeien... dat je het kan zien als een pareltje. Maar in het moment voelt het natuurlijk gewoon als een trauma, als een drama... als een menselijke ellende.
0: Ja, het ja. doet me een beetje denken aan uh, Sigmund Freud dat je in verdiept eigenlijk. Um, in filth it will be found. Ja. Hè? Datgene wat je het meeste nodig hebt... vind je daar waar je het minst durft te kijken eigenlijk. Precies. Ja, ja. dat vind ik heel erg mooi. De shadows, dat heel erg interessant inderdaad. En dat brengt me ook meteen bij angst eigenlijk. Want ik kan me voorstellen... als je even los van de traumatische ervaring die je meemaakt... ontslag, ex, scheiding, ruzie, maakt niet uit wat... dat het ook heel erg angstig kan aanvoelen... door ineens op zoek te gaan naar wie je werkelijk bent... Ja. En wat je hier komt doen, eigenlijk. Want ja. dat betekent ook dat je alles wat je misschien opgebouwd hebt de afgelopen, weet ik veel, 10, 20 jaar, moet je misschien langzaam gaan loslaten. Ja. En ik kan me voorstellen dat het ego daar een beetje moeite mee heeft. Ja. In hoeverre speelt die angst een rol bij onverbiddelijk jezelf zijn? Ja.
1: Nou, weet je wat het mooie is? Je ziel kent geen angsten. Um, en dat is, um, wat je ziet, is dat heel veel mensen hebben. Angst, hè? Ik denk dat we allemaal wel op bepaalde vlakken angst hebben. Maar dat, dat, hè, wat de kunst is om jezelf, eh, juist doordat je die afstand gaat nemen en gaat observeren, dat je gaat leren... Dat die angst niet van jouw essentie is. En dat, um, dat de, maar dat uiteindelijk natuurlijk uh, angst juist ook wel de makkelijke. Want het is uiteindelijk is het natuurlijk iets, dat kan je ook wel, ja. Weet je, op het moment dat je um, voorbij aan die angst gaat en echt het avontuur instapt, dan weet je natuurlijk niet wat er gaat komen. Weet je, dus, dat, dat, dus het angst is ook iets, en hou vast aan het bekende waar mensen zich dan op bepaalde gekke manier eigenlijk heel veilig in kunnen voelen... en waar ze door ze toch in een situatie blijven die je eigenlijk heel ellendig aanvoelt. Ja. En dat, hoe, hoe crazy is dat eigenlijk? En, um, ja, en ik denk dat ik heb zelf, als ik kijk naar mijn eigen proces... Um, afgelopen zeker tien jaar ben ik ook wel heel bewust bezig geweest met... wat is die angst en waar gaat dat over? En heb ik zelf angst en dat ik het ontdekt heb, is door daar dat te ontstijgen en te ontdekken dat eigenlijk hè, dat alles in het leven gaat over een keuze voor liefde en vertrouwen of angst, met alles wat er is in het leven, dat dat gewoon een keiharde keuze is.
0: Ja, kiezen voor angst versus liefde inderdaad. Ja, ja. ja ons brein kan er staan nog een beetje in de weg bij gaan zitten, want die gaat allerlei verhalen vertellen waarom het toch beter is om te kiezen voor angst ja. versus liefde. En wat je net ook aanraakte, ik ken ook de verhalen van mensen die liever voor kiezen voor het gegarandeerde slechte... dan dat ze het risico nemen om iets beters te krijgen. Ja, ja, ja dat, is, dat is heel bijzonder. Dat is toch heel krachtig eigenlijk. Hè? Ja. Hoe zie jij dat in de praktijk terug bij de mensen die jij helpt? Ja. In hoeverre laten mensen zich over het algemeen zo tegenhouden door angst?
1: Heel veel, heel veel. Ja, Merendeel van de mensen. En dat, uh, maar tegelijkertijd, hè, dat merk ik wel... de mensen met wie ik werk, dat, dat het merendeel daarvan wel... Weet je, ook juist doordat ze op zo'n kruispunt in hun leven staan. wel vatbaar zijn om een andere manier van leven. een andere manier van zijn. Te gaan adopteren omdat ze merken dat dat oude toch echt niet werkt. En dat vind ik ook het mooie aan werken met mensen die natuurlijk al wat levenservaring hebben. Weet je, die hebben al vaak veel dingen geprobeerd en die zien ook steeds van ik diezelfde patronen die komen maar terug. En die zien op een gegeven moment ook wel dat die angst hen heel erg gevangen houdt, maar weten dan eigenlijk niet hoe ze het kunnen doorbreken. En, um, en wat ik doe, is mensen ook echt helpen om veel meer uit dat denken... en echt dieper in dat voelen te kunnen zinken. En dat vind ik zo mooi aan het werken. Jij stempelde me net al even ook als, als healer. Is dat ik um, daarbij juist ook hè, in het moment met de mensen met wie ik werk... ze help om ook het onzichtbare zichtbaar te maken. En dat, dat is ook een heel intuïtief proces. En dat is mooi, hè, dat je gewoon echt je, 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 die harde kant... Hè, ook de strategie en het vooruit kunnen denken en, en tien stappen vooruit al zijn en dingen voor je klant al kunnen zien. Maar tegelijkertijd heel erg in het moment diegene helpen om iets tot een, tot een bepaald ja, laagje te komen waar die zelf eigenlijk ja, niet zo bekend mee is. Oh, dat vind ik zo mooi.
0: Ja, ja, ja dat is geloof ik. Ik heb ooit gelezen dat de twee drijfveren zijn verlangen of pijn. Ja. Um, en ik, volgens mij is pijn een krachtigere drive dan verlangen. Ja. Want verlangen is iets wat je wilt hebben. Dus dan kun je nog een gegeven moment uh, concessies doen en zeggen van nou, ik neem het minder genoegen. Ja. Maar als de pijn maar hard genoeg is, ja, wie wil er nou leven in pijn? Ja. Toch? Nee, absoluut. Dus als je, Is dat ook hoe jij te werk gaat, dat je eerst de pijn of de angst gaat identificeren? Of als het eerst op zoek gaan naar wie ben je, wat wil je echt? Zeg maar het verlangen. Ja. En dan op zoek gaan naar de obstakels die dat verlangen in de weg staan.
1: Ja. Nou, wat ik, ik, ik heb in mijn, in mijn manier van werken ook een eigen methodiek uh, ontwikkeld. En wat ik daarbij doe, is mensen ook echt wel helpen om eerst eens terug te gaan naar hoe ben je eigenlijk gekomen tot waar je vandaag de dag staat. En ik gebruik daarin zeker ook het verlangen. Maar dan gebruik ik verlangen niet van dat wat je wil, maar dat wat echt die dieper liggende zielsverlangen is. En, um, en ik merk dat op het moment dat, dat men helderheid krijgt over wat uh, hun persoonlijke signatuur is, hè, dan wil je echt je innerlijke kompas, is dat dat wel een heel belangrijke basis is om van daaruit te kijken naar hey, en waar loop je dan vervolgens tegenaan. Dus dat eigenlijk gebeurt dat een beetje hand in hand. En, um, en dat proces van komen tot die, 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 die basis van dat persoonlijke signatuur is eigenlijk al een heel belangrijke basis leggen om überhaupt onverbiddelijk jezelf te kunnen zijn. Omdat je daarmee eigenlijk uitpluist uh, wat is dat He, dat hogere zelf versus wat is dat beperkte zelf. Omdat mensen heel vaak geneigd zijn om dat zelf te identificeren. Maar dat gaat dan over dat beperkte zelf. En dat ben je helemaal niet.
0: Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel een hele mooie. dan wil ik heb het dus verder op en haken uh, Wat je wilt versus je zielsverlangen. Want ten eerste ja... Hou de fuck wil ik weten wat ik echt, echt wil? Yeah. We kunnen vaak denken dat we weten wat we willen. Yeah. Maar wat we echt willen, mm -hmm. who knows? En daarom vind ik dat zielsverlangen wel heel erg mooi. Want ja, als er iemand is die het weet, dan is de ziel wel. Toch? Yeah. Dus ik kan wel denken dat ik weet wat ik wil. Yeah. Maar misschien klopt er helemaal niks van. Want zeg nee. mijn ziel, ja, wacht eventjes. Yeah. Het lijkt er misschien wel een beetje op, maar dit is het echt. Mm -hmm. Dus eigenlijk ga je misschien wat minder luisteren naar wat mensen willen. Want ja, wat weten mensen nou eenmaal? Maar ga je proberen dat zielsverlangen op te graven. ja, ja. Toch?
1: Ja, absoluut, ja, ja. Okay. absoluut.
0: Nou, dat is wel interessant, want ik denk... misschien met mij meerdere mensen die zeggen van... hoe doe ik dat dan? Ja. Hoe kan ik nou meer contact maken met mijn zielsverlangen?
1: Ja, ja, ja. ja en weet je... en het, het mooie is is dat, hè, dat, dat... hetzelfde als dat mensen wordt vragen van... Goh, ik wil meer voelen en hoe kan ik meer voelen? Eigenlijk op het moment dat je dat zegt... is dat eigenlijk een bevestiging van... dat je vervreemd bent geraakt... van die eigen essentie. En daarbij zeg ik ook altijd... hoe is eigenlijk nooit de vraag. Want die weg die, 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 die ontvouwt zich, die wordt wel duidelijk. Het gaat erom dat je in het moment iemand leert ontdekken... Wat het in het moment is. En, weet je, en, de, en dat is natuurlijk dat wat je diep van binnen voelt. Ook vanuit je ziel. Is niet altijd even makkelijk om in concrete woorden te vatten. Hè? En, dat, dat, en dat is iets. Ik hou van taal. Hè? Dat is niet een, ik, hou, ik, ik schrijf natuurlijk graag. Maar ik, ik gebruik ook mijn achtergrond en mijn basis. En mijn liefde voor taal. Hè? Iemand noemde mij wel eens een, een woord. Tovenaar, is dat, dat ik dat juist ook heel erg gebruik om mensen te helpen om te duiden wat ze dieper van binnen voelen. Dus het is, eigenlijk is het een soort beleving en ervaring doe, die ik doe in het werk, um, om mensen te helpen om dat onderliggende um, naar boven te laten uh, komen. En ik weet dat terwijl ik dit nu uitleg dat het misschien nog een wat wat cryptisch klinkt, maar dat is een beleving. Dat is iets wat ik doe, en dat is ook eigenlijk een soort tweede natuur waarin ik dat doe. En um, he, want op het moment nogmaals even terugkomen op die hoe vraag, dan zit je in je hoofd. En dan ben je dus niet op dat zielsniveau bezig. En dus dat is echt heel erg in het moment bezig zijn met iemand. En iemand dus ook heel erg spiegelen in de woorden die hij spreekt. En iemand uitdagen om ook de gedachten die hij denkt uit te spreken, naar woorden aan te geven. En daarbij zul je merken dat echt iedere zin die iemand uitspreekt, dat het eigenlijk een heel mooi cadeautje is om direct iemand daarin te spiegelen. En dat zegt heel veel over waar iemand zit, wat voor een... Wat voor een
0: laag zit iemand? Ja, mm, yeah, I feel, feel het. Ja, yeah, heel mooi inderdaad. Ja. Maar dat is ook best wel ingewikkeld, ja. mensen, lijkt mij. Want heel vaak, ja, ik gaf het vertellen een beetje aan, durven mensen niet uit te spreken wat ze echt voelen. Ja. Um, en als ze het dan toch al voelen, probeer dan maar eens daarna de juiste woorden aan te koppelen. Ja. Van datgene wat je voelt, om dat ja. duidelijk over te maken naar iemand anders. Ja. Ja, ja,
1: en dat is trouwens, hè, dan zit ik zie ook even te denken aan dat woord onverbiddelijk, is dat, dat mag er in het begin ook best wel ja, een beetje ongepolijst uitkomen. Weet je? Dat, dat is ook wel een beetje teasende in het boek, als ik het heb over hè, emoties. Dat, dat, daar zit natuurlijk ook heel erg op, hè, dat, dat zeker, daar vertel ik ook wat over, dat vrouwen, hè, die, 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 die mogen toch eigenlijk is het daarin wat minder geaccepteerd, dat vrouwen hun boosheid bijvoorbeeld mogen uiten. Terwijl, waarom mag dat niet? Hè? En dat daarbij ook heel veel mensen eerst maar eens mogen leren om ja, een beetje meer ongezouten, gooi het er maar uit. Weet je Gebruik de woorden die voor jou natuurlijk voelen in plaats van dat je het allemaal houdt in een bepaald grit of wat mag of wat toegestaan oh. is. Hè. Net zoals dat voor het ander voorbeeld is dat, dat, dat um, pas geleden, vorige week was er nog iemand die zei, die zegt ja ik zeg altijd heel vaak zeg ik sorry. En dat is ook iets wat ik in het boek ook gebruik. is dat Je ziet heel veel mensen die als vanuit een soort gewoonte zich verontschuldigen... en daarbij dus eigenlijk zeggen, ik mag er niet zijn. Maar dat zijn dingen die heb je dan niet door. Maar wat, wat gebeurt er nou als je dat eens laat gaan... en is echt uiting geeft aan dat wat er echt van binnen leeft? Dat is denk ik een hele mooie eerste stap naar hè, tot die diepere lagen gaan.
0: Ja, dus je zou, je zou in principe kunnen beginnen met een soort um, ruwe kreet misschien... Hè? Ja. Ziet maar als een soort granietenblok wat bewerkt moet worden eigenlijk. Ja. Ja, je begint misschien met een ruwe steen en met een hamer en een bijtel ga je dat steeds verfijnen. Ja. Dus ze uh, er vooral uit wat je echt voelt. En van daaruit, met behulp van een goede coach, kun je dat gaan verfijnen ja. om tot de kern te komen. Wat bedoel je nou echt? Ja.
1: Ja. En dat is het ook, hè. Als je het dan hebt over die ruwe diamant, zoals ik het dan noem, ja, ja. is dat we leren natuurlijk heel jong in ons leven al vanaf ons derde eigenlijk vooral heel veel wat we niet moeten doen, wie we niet moeten zijn. Hè? Want je moet zus zijn, je moet zo doen en dit doen, dat doen. Terwijl eigenlijk die ruwe diamant, dat het mooie is, dat op het moment dat we dat meer zijn en daar meer naar toe gaan en daarin afzakken, je dan ook veel beter weer kan herinneren wat jouw purpose is... en wat je hier te doen hebt en waarom je hier bent. En dat is wat we uiteindelijk willen. Weet je, want we willen geen eenheidsworst. We willen niet dat iedereen is op een bepaalde manier. Weet je, en dat is juist ook iets wat ik ook ondernemers help... die bij mij komen. En, hè, want die hebben dan vaak ook heel veel trainingen gevolgd... veel cursussen en die weten precies... Hè, dat moet je doen om dit te doen. En, en zeker ook qua marketing tricks. Maar uiteindelijk gaat het om is dat je... Echt je eigenheid erin weten te gieten. En van daaruit gewoon je eigen pad bewandelen. Want er is niet één weg. Jij bent de weg. Dat is de essentie.
0: Ja, ik vind dat trouwens wel een hele mooie. Want dat woord triggerde wel iets bij mij. Herinneren. Ja. Dat je kunt herinneren waarom je hier bent. Ja. Dat is natuurlijk wel interessant. Want het wordt eigenlijk alleen maar uitgeslagen hier. Zodra we hier geboren worden. We gaan naar school. De eenheidsbost. We krijgen allemaal dezelfde opleiding. Dus ja, ze doen wel heel erg hun best om onze zielsmissie... ...in de vergetelhoek te brengen eigenlijk. Precies. En dat, nou het gaat van de hele tijd goed natuurlijk... ...maar er komt een keer heel op shit naar boven. Nou goed, dat zien we in het dagelijks leven allemaal om ons heen. En om je daaraan te helpen herinneren wie je werkelijk bent... ...en wat je hier komt doen. Hè? Dan ja. kom ik even terug op die zoelsmissie. Ik geloof dat namelijk ook. Ik geloof ook dat er echt een reden is waarom wij geboren zijn. Ja. En um, dat is niet altijd even makkelijk, omdat te gaan herontdekken eigenlijk. Absoluut. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is best ja. wel een interessante missie. Ja, dat is
1: een hele mooie. Want ik, ik heb, ik, afgelopen jaar heb ik ook nog een boek geschreven... over de, over de the power of purpose-driven teams... en organizations, waarin ik me ook heel erg nog in het onderwerp... purpose heb verdiept. En dat is het. Hè. Vaak hebben mensen het idee van... ik moet een purpose vinden. Maar vinden suggereert heel erg... dat je het ergens in de buitenwereld kan ontdekken. Terwijl wij worden allemaal op deze aarde geboren... met een purpose. Alleen... Door onze vorming, door onze nurturing, raken we daarvan verwijderd. En is dat dus de kunst, om daar weer opnieuw mee in verbinding te komen. En daarom gebruik ik ook heel bewust dat woord herinneren. He, wat je zegt, en dat is een ontdekking, maar die zit binnenin jezelf. Mm -hmm. En daar is natuurlijk he, door de interactie die we hebben met elkaar als mensen, op je werk, maar ook in je sociale kring, in relaties, die helpen ons spiegelen om uiteindelijk, daar steeds dichterbij te komen. Maar dat is het. En dat, uh, ja, dat is een prachtig proces. Ja, ik
0: completely agree. En daarom is het ook ontzettend belangrijk... dat je je omringt met niet alleen de juiste mensen... maar ook de juiste input. Ik wil, vroeger had je de uitdrukking... je bent wat je eet. Ja. We weten allemaal dat het beter is om een portie broccoli te eten... in plaats van een portie bitterballen. Ja. Maar eigenlijk zouden we dat op een veel dieper niveau moeten doortrekken. Ja. Moet Kijk eens naar nou het nieuws aan de krant. Dat is, ja. gewoon, dat is gewoon poison. Dat ja, is ja. poison for our mind. Ja, ja. En toch hechten zoveel mensen daar zoveel waarheid aan. Ja. Terwijl als jij gaat omringen met inspirerende, spirituele mensen. Je gaat er boeken over lezen. Je gaat de podcast over luisteren. Ja dan gaat dat misschien helpen om dichter bij jouw herinnering te komen... wie ja. je werkelijk bent en wat je er komt doen. Ja,
1: ja en ik, ik vind het een enorme bevrijding. Um, ik, uh, ik kijk helemaal geen televisie en ik lees ook geen kranten. En dat betekent dus soms ook dat ik dingen helemaal <laughs> niet meekrijg... die er dan spelen, wat soms ook wel heel hilarisch kan zijn... Maar ik lees verschrikkelijk veel en ik, weet je, ik, ik ben op heel veel manieren bezig... maar dat, dat is allemaal om mezelf daarin te verrijken... en mezelf daarin onder te dompelen en dat, dat is voor mij heel fijn. En daarbij is het mensen om je heen verzamelen... die ook daarin um, oordeelvrij zijn en jou heel erg helpen... om ook je onverbindelijke zelf te laten zien is heel essentieel. He, en, dat, um, en dat oordeelvrij zijn, ik heb daar ook een hoofdstuk over geschreven in, uh, in mijn boek... En wat overigens niet betekent dat je niet een mening over dingen mag hebben in mijn perceptie. Maar oordeelvrij, dat betekent vooral mensen om je heen hebben... die jou volledig de space kunnen geven om dat onverbiddelijke zelf ook te gaan ontdekken. En dat te laten zien en je daarin eigenlijk alleen maar ondersteunen. Dat is echt magic.
0: Ja. Um, volgens mij zijn die mensen ook redelijk schaars.
1: Ja, ze zijn er wel. Maar ik denk dat hoe meer jij zelf... Je echt je onverbiddelijke zelf laat zien, hoe meer je daarin ook een magneet zal worden om dat ja. soort mensen aan te trekken. En dat is het mooie ervan. Ja. Weet je, dat je daar ook mag vertrouwen, dat die mensen dus ook op je pad gaan komen. Maar dat vraagt dus soms ook dat je daarin keuzes maakt. En misschien ook mensen die daarin niet meer zo resoneren. Met je, dat je daar, ja, weet je, dat je die, en daar hoef je niet direct rigoureus afscheid van te nemen, maar daar wel keuzes in kan maken om daar ja. minder tijd in te spenderen. En dat. En we leven natuurlijk nu helemaal in een tijd die dat, denk ik, ook heel erg van ons vraagt. Om daar echt ook kleur te bekennen mm, en, en mm. trouw te blijven aan onszelf. Mm. En ons, weet je, onze eigen pad te bewandelen. Dus het is uh, pretty exciting.
0: Nou, niet, <laughs> Want dat is natuurlijk wel het bijzondere en het fascinerende aan deze tijd. Dat shit will flow to the surface. Ja. Op dit moment. Ja, en dat ja. is in jouw de keuze. Ga ik mee met die shit? Ja. Of dompel ik me ergens anders in onder? ga ik ja. op zoek naar mijn ja. eigen ja. tribe. Ja. Je eigen ja. mensen inderdaad. Ja. Ja. Uh, uh, met die verwachtingen. Dat vond, of met die uh, <laughs> uh, uh, zonder oordeel zijn. Ja. Dat vond ik wel een mooi. Ja, je boek je Ja, ja uh, De wijsheid van oordeelloosheid ja. heb je er in je boek over. Ja. Um, dat is natuurlijk wel een bijzondere. Want onbewust doen we eigenlijk toch oordelen. Maar is het dan eerder de truc dat we, ons aan het, dat we ons bewust gaan worden dat we toch aan het oordelen zijn?
1: Ja, it, it, yeah. ja ik, ik, zie, ik, ik zie je puzzled head. <laughs> ja, het is, het, het is het, zeker je bewustzijn van um, het oordelen. En ik noem volgens mij noem ik dat in mijn boek ook voorbeelden, bijvoorbeeld dat als je... Um, buiten een wandeling maakt... of iemand die, die je tegenkomt... die je bijvoorbeeld niet begroet... dan kan je bijvoorbeeld heel snel schieten in van... hebben we een klootzak? Die zegt niet eens even... hey, good morning, of... Mm -hmm. uh, en dat het ligt, of wordt in de auto dat iemand iets doet in het verkeer? Dat je echt denkt van hè, nee, nee, nee. <laughs> Of whatever. Weet je, dat je heel snel neigt om iets te zeggen, en oordeel, terwijl je weet niet wat er aan de hand is. En misschien degene die je in je wandeling tegenkomt, die heeft misschien net iets heel vervelends gehoord, of die zit helemaal in zijn eigen, of die weet ik het, of misschien is hij een podcast aan het luisteren <laughs> of is hij iets aan het doen, waardoor je helemaal ja, daarin uh, meegezogen wordt. Dus. Het, 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 het leren, je he, van dag tot dag, van minuut tot minuut bewust te zijn. En het is niet erg dat je bij jezelf merkt: van, hé, hey, ik merk hier dat ik een oordeel heb. Maar wel door jezelf bewust te zijn van hoe je jezelf gevangen kan houden op het moment dat je heel erg bezig bent naar oordelen. Eh, andere oordelen, omdat uiteindelijk heb je daar niets aan. Het is een hele zinloze bezigheid. En juist ook, denk ik, meer leren om met compassie naar andere mensen te kijken. Hè? Want ja, weet je, ieder mens heeft, heeft dingen die hij meemaakt waar we helemaal geen notie van hebben. We zijn altijd zo bezig met de buitenkant. Hè? Over mensen die ja, succesvol zijn of dit en dat. Dat is allemaal de buitenkant. En ik denk dat dat is inmiddels toch wel heel duidelijk gebleken. Dat, 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 dat levert ons niets op. Dus ga dan maar gewoon je eigen weg bewandelen en daarmee bezig zijn. En op die manier puur tot je essentie komen, zodat je dat ook wat je hier te doen hebt, dat je je daarop kan richten. Ja. En, um, dus het is, het is vooral ook niet jezelf het kwalijk nemen op het moment dat je eens een keer in een oordeel schiet. Maar vooral het zien en het los kunnen laten. En daar compassie voor in de plaats kunnen voelen.
0: Mm, ja, ja, weer compassie. Dat zal wel heel mooi zijn inderdaad, ja. Um, over zelfliefde heb je het ook uitgebreid uh, in ja. je boek.
1: Ja, een hele belangrijke. Een hele belangrijke. Ja, Iets wat ik ook in mijn praktijk al zoveel jaren ontdek... is dat bij heel veel van de mensen met wie ik mag werken... ik erachter kom dat het in de basis, basis eigenlijk gaat... over een gebrek aan zelfliefde. We zijn natuurlijk als mensen heel kritisch naar onszelf. We hebben jaren geleden schreef ik eens een keer een blog... De grootste vijand, dat ben je zelf. En dat is wel wat het is. En um, ik vind het ook wel pijnlijk, ook schrijnend... als je um, soms hoort ook mensen... Um, dan ook over zichzelf praten en over hun zelftwijfel... en wat ze niet waard zijn of dat ze dit vinden en dat ze dat vinden. En ze meer bewust maken ook van hoe, hoe verschrikkelijk negatief... echt vernietigend mensen over zichzelf kunnen zijn. Soms in woorden, maar ook in gedachten... Um, dan denk ik van, maar wie ben jij om zo ook over jezelf te oordelen? Ik vind dat heftig, ook echt heel pijnlijk. Dus dat, dat bewustwordingsproces van hoe essentieel het is dat je begint bij de basis. En die basis begint bij jezelf zien ook als een, ja wat is het, een, 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 een goddelijk bijzonder wezen wat hier op aarde niet zomaar is. Wacht heel, wat een waste of time en energy. Als je alleen maar bezig bent om tegen jezelf te zeggen: hoe oh, lul, ben ik eigenlijk een ja. ook. Of ik doe dit niet goed, of dat niet goed. Of ik heb dat. Um, ja, ik heb, ik heb daar een rommeltje van gemaakt. Dan ben je eigenlijk alleen maar als een soort hamster in een, in een molentje aan het draaien. Mm. En eigenlijk maar met je eigen uh, ellende bezig. En ben ja. je dus niet je purpose aan het leven. Dus mm. het, is, het is nogal zinloos.
0: Ja, je verkwist ook kostbare tijd. Ja, absoluut. Ja, ik heb ja. wel eens gelezen dat. Uh... De meeste mensen zijn liever voor een eigen uh, huisdier dan voor zichzelf. En als je tegen jezelf zou praten, als je tegen je vrienden zou praten, zou je verrek te weinig vrienden over hebben. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Je zou
1: het niet eens durven. Je ja. zou de woorden niet eens uit durven spreken naar je vrienden. Ja. Van wat je eigenlijk in essentie over jezelf denkt. En dat geldt voor veel mensen zo. Ja. Dus die basis van dat echt kunnen jezelf kunnen, kunnen lief hebben. Of ook überhaupt volmondig, als ik jou vraag van hou je van jezelf. Zijn er zoveel mensen die dan eigenlijk stilvallen. En er geen ja op kunnen zeggen. En als je ze dan vraagt van. Hè, vertel eens. Wat, 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 waarom hou je eigenlijk van jezelf? Ja. Heftig is dat. Ja. ja. ja, dit is, deze, ja. deze is wel. Uh, dat is wel een hele essentiële. Ja,
0: dat geloof ik ook. Um, wat denk jij waar dat vanaf komt? Dat gebrek aan zelfliefde bij zoveel mensen.
1: Nou het is. ik Net hadden we het al even over hoe wij. Van jongs af aan natuurlijk heel snel al eigenlijk met het vingertje, uh, meekrijgen ook over um, ja, wat we wel, wat we niet moeten doen. En ik denk als je kijkt ook naar de westerse wereld, ons schoolsysteem, is dat de basislessen eigenlijk die... Um, die veel van ons wat later in hun leven leren over... waar gaat het in het leven nou echt om? Wat, wat is nou onze purpose? Hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om? Wat is zelfliefde? En, en wat is het hebben om compassie te hebben? Wat is het om oordeelvrij te zijn? En... Um, al dat soort thema's, eigenlijk leren we daar maar bar weinig van op school. Tenminste, ik niet. En als ik kijk naar mijn eigen kinderen, um, in hun tienerleeftijd, hebben ze dat, leren ze dat dus ook niet. Dus wij missen daarin denk ik ook in ons onderwijssysteem, heel veel echte, essentiële lessen, die we eigenlijk daardoor pas veel later, door allerlei trauma's, allerlei he, blauwe plekken die we oplopen in ons leven, he, door die pijn die je net zei, dat we dat eens dus mogen gaan oprakelen en vervolgens weer terug mogen komen om te ontdekken van hé, hey, wat is dat eigenlijk om van onszelf te houden? Terwijl ik denk dat zou een van de basislessen op school mogen zijn, al vanaf de basisschool. En dat, uh, ja, ik hoop dat daarin er een tijdgeest gaat komen waarin dat er heel anders zit. En ik denk, als je kijkt naar heel veel hè, culturen, een beetje in het Oosten, die boeddhistische invloed, ik denk dat dat daar al heel anders eraan gaat. Hè? Maar ik denk dat, dat er toch heel veel delen in de wereld zijn waarin dat uh, toch erg nog in de vergetelheid ergens ja. geraakt is.
0: Ja, het heeft zijn voordelen om in het Westen te wonen, maar what a price we have to pay. Ja, ja, ja. vaak wel inderdaad. Maar dat is heel bijzonder inderdaad, want ja, als je dit pad gaat bewandelen, dan vraag je, je inderdaad af, van waarom, waarom wordt het niet meer op school gegeven? Ja. Uh, waarom, waarom wordt er zo weinig mee gedaan?
1: Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat een, een, het grote proces is, als je het eigenlijk van een groter plaatje uit bekijkt, ook gaat juist om uh, de bewustzijns... ...vergroting waar we nu met elkaar in zitten... ...individueel, maar ook collectief zijn... ...zitten we natuurlijk wel in een megatransformatie... ...geen idee hoe lang dat duurt... ...maar ik denk dat wat er nu gebeurt... ...deze periode... ...daar wel een katalysator in kan zijn... ...van mensen om, om daarin... Uh, ...ja, die ontdekkingstocht te gaan doen... ...dus, het, dus ik denk dat dat absoluut wel, wel gaat gebeuren... ...maar ja, het zal nog wel een taai proces worden...
0: Zie je trouwens wel een, een stijgende lijn daar, dat mensen met dit soort vraagstukken zich bezighouden?
1: Ja, en ik denk zeker dat de huidige <kwijnt> tijdgeest is dat, dat mensen, doordat er, natuurlijk, hè, we leven in de tijd, waar natuurlijk zeker ook in, hè, we leven hier in Nederland natuurlijk heel veel, hele extreme maatregelen. Maar als je kijkt wat er in andere landen gebeurt, het mooie daarvan is, is dat, dat daardoor mensen eigenlijk een hele mooie opportunity krijgen om vragen te gaan beantwoorden die ze tot op heden eigenlijk lekker hebben weggestopt. Omdat ze dachten, nou weet je, het leven is zo mooi en we leven in vrijheid. Het is er allemaal. En inmiddels gaan er gewoon andere dingen gebeuren. En, en, en ja, weet je, raken dingen die um, heel vanzelfsprekend la, uh, leken op, uh, ja, die, die komen op, uh, nou, dat gaat wankelen. Weet je, het is een soort tsunami die er komt. En dat is dus eigenlijk een waanzinnig cadeau. Dus het is ook een hele fascinerende tijd waarin ik denk dat wat ik zie, en dat is natuurlijk. Ik heb ook wel een beetje een gekleurd beeld. Hè? Want de mensen die bij mij komen... Het zijn natuurlijk allemaal mensen die wel ergens een vraag hebben. <laughs> dus, dus uh, Maar ik zie wel degelijk dat, 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 dat dit natuurlijk wel meer en meer gaat gebeuren. En ik denk dat er ook... Hè, dat er heel veel mensen de komende jaren heel erg zoekende zullen blijven. En vooral ook nog wel heel erg geneigd zijn om het buiten zichzelf te zoeken. Maar uh, ja.
0: Ja, ik wil... Uh... Ik heb nog een scène uit de film bij mij naar boven van de Matrix. Hè? Do I take the red pill? Do I take the blue, blue pill? <laughs> ja. Dus uh, dat is natuurlijk wel. Uh, eigenlijk is dat natuurlijk ook wel zo. Hè? Je kunt ervoor kiezen om inderdaad die blauwe pil te eten. En gewoon te blijven geloven wat je altijd geloofd hebt. Ja. Ja. Maar ja, hoe ver gaat je dat brengen?
1: Ja. Ja. ja, en ieder heeft. Ik geloof ook iedereen heeft daar een eigen tempo waarin die, als je het mag ontwaken noemen, of hoe je het ook noemt, dat daar verder in mag gaan groeien. En dat is ook het mooie om ook daar in compassie te voelen met mensen die, ja, die daarin een ander tempo hebben en een andere ontwikkeling. Het ene is niet beter dan het ander. En natuurlijk is het wel zo dat als je die mensen heel dichtbij je hebt, dat dat wel eens moeilijk kan zijn, omdat je mensen niet bij hun kan pakken kan wakkerschillen, terwijl je dat soms best wel eens zou willen. Maar ieder heeft daarin zijn eigen tempo.
0: Ja, ik bedoel, het gaat niet meer om wat er gebeurt. Dit is gewoon maar een trigger. Ja. Het is een trigger om naar jezelf Precies. te gaan kijken. Van welke ja. rol wil ik nog spelen? Ja. Ja. En daar mag je een keuze in maken. Ja. Ja. Ja.
1: En weet je waar ik ook nog zat te denken Is dat sommige mensen hebben dan ook het idee... om dan maar zo met zichzelf bezig te zijn. Dat, dat, dan, hè, dat ze daarmee hè, egoïstisch zijn. Of dat dat egocentrisch is. Maar... Ik, weet je, dat, ik zie dat anders. Omdat de investering die je doet om aan je persoonlijke groei en je ontwikkeling. en meer in connectie met die essentie te komen. dat zorgt ervoor dat jij jouw unieke gaaf. van je unieke toegevoegde waarde. veel krachtiger de wereld in kan zetten. en eigenlijk doet waarvoor je hier bent. En op het moment dat je dat niet doet. ben je eigenlijk heel veel kostbare. Tijd en energie hmm. aan het verspillen aan iets wat helemaal niet de bedoeling voor je is. He, dus dat vraagt inderdaad even een blik naar binnen, maar uiteindelijk gaat het erom dat je veel krachtiger jouw licht kan stralen hmm. in, uh, in dat wat je doet.
0: Ja, ja I completely agree. Um, wat ik ook tegenkwam in je boek, mooie term heb je trouwens gebruikt, bekrachtigde nederigheid.
1: Nederigheid.
0: Ja, ja, ja. Bekrachtigde nederigheid. Ja om het je keer toe Het
1: is soms mooi dat je denkt, oh ja, dat heb ik er ook ingeschreven. Ja, nederig kunnen zijn. Ja, dat weet je, het, het nederig kunnen zijn is, um, weet je, voor mij raakt dit ook uh, wel, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik niet exact mee, meer in, in welk stuk in het boek dit gezegd heb, maar dat is het leuke ervan, als dat inmiddels bijna twee jaar geleden is, dan heb je dat gevoel wel is, is dat dat voor mij ook heel erg gaat over um, bewustzijn van dat ego, Um, en dat um, nederig zijn, hè? als ik denk dat daar dat dat um, nederig dat zijn kun je op een aantal verschillende niveaus dat 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 hun extreme bescheiden, bescheidenheid hè? Um, en daarbij dat niet hun ruimte innemen, niet hun space innemen en dat meer zouden kunnen dat 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 het niet over jouzelf en jouw ego... Hè, dat te laten zijn... Um, maar daar een middenweg in vinden. Want uiteindelijk is de oplossing ook niet... om maar in je bescheidenheid... ergens in een hoekje te blijven zitten... en jezelf niet te laten zien in de wereld. Want dan kun je die purpose ook niet leven. Mm -hmm. En dan kun je ook niet mensen... die jouw hulp keihard mm -hmm. nodig hebben... verder helpen. Ja. Dus... Um, Even in mijn vrije vertaling nogmaals niet even weten... exact in welke context dit gedeelte staat... Het is dit wat ik nu hier heel erg bij voel. Oké,
0: okay. all right. I'll let you go of the hook. <laughs> uh, wat ook heel erg interessant vond trouwens... over een boek wat gaat over jezelf zijn. Je hebt een heel hoofdstuk geschreven over Ja. En daar heb je het eigenlijk over vier verschillende niveaus... In een liefdesrelatie. Je hebt het over fysiek, spiritueel, emotioneel en mentaal. Ja. Uh, wat heeft jou doen besluiten om daar ook aandacht aan te geven ja. aan liefdesrelaties? Ja
1: omdat dat in mijn eigen leven um, een hele belangrijke spiegel is geweest. He, en iets wat ik zelf ook kijk ik naar mijn eigen ontwikkeling is ook meer van mijn eigen kwetsbaarheid. Ook wat van eigen verhalen in het boek meenemen was voor mij ook wel een belangrijke stap. Omdat ik denk ja ik vind dat ook belangrijk omdat daarmee um, de lezer zich misschien ook nog meer kan identificeren met zijn eigen, eigen wereld en zijn eigen ontwikkeling. En voor heel veel van ons zijn relaties gewoon een hele belangrijke spiegel. ...in ons leven, om meer te begrijpen over onszelf. Dus daarom heb ik dat erin meegenomen. Dus dat is van puur vanuit mijn eigen ervaring. En, um, en hoe waardevol voor mij is het ook. Hein, dat ik, wat ik in mijn boek ook zeg, is dat voor heel veel mensen die hebben een bepaalde insteek in hun leven. En dat kan dus of je werk zijn of relaties... die eigenlijk een soort rode draad vormen van continu... dat die lessen maar weer op je pad komen. Totdat je hem eens een keertje echt oppakt. Hè? Want iedere keer pak je een laag op en dan denk je... nou, ik ben er wel, dan nou komt er weer iets voorbij of een relatie. En dan denk je, oh, nu heb ik toch nog wat in te leren. En ja, dat, dat weet je, je komt iedere keer mensen op je pad tegen. En dat kan ook in je werk zijn. Hè? Die, die iedere keer jou weer helpen om, om iets Zichtbaar te maken wat je eigenlijk toch liever niet had willen zien of weggestopt hebben. Ja. En ja, en daarin zijn we voor mij relaties heel waardevol geweest in mijn leven tot nu toe. En dat is nog steeds dat op de dag van vandaag.
0: ja Kun je misschien iets meer vertellen over die vier niveaus? Over die vier niveaus. Ja, ja.
1: ja. Nou, um, je hebt natuurlijk in, in relaties, heb je natuurlijk. Um, je bewustzijn van wat de basis is van een verbinding in een relatie. Want er zijn natuurlijk sommige mensen die een hele duidelijke, hele fijne fysieke relatie met iemand hebben en daar heel gelukkig mee zijn. Wat ik zelf heb ontdekt is dat vooral ook op het verdiepen, echt op het spirituele niveau. En als het gaat om, ik zou dat ook kunnen noemen, een soort energetisch compatible met elkaar zijn een hele essentiële basis is voor langdurige, wat meer bestendige relaties om ook met elkaar mee te kunnen groeien. En um, he, mentale relaties, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je juist ook heel erg goed op het he, mentale vlak met iemand kan levelen en bepaaldezelfde gedachten hebt. Um, en dan zit ik even te denken, nou heb ik er vierde, die heb ik even, we hebben fysiek en emotioneel. Dat je op het emotionele vlak, weet je, dat het voor jezelf belangrijk is om de relatie waar je in zit. Heel goed scherp te kunnen hebben van hoe zit het met die vier niveaus. En weet je dat net als een, een ideale stoel heeft vier poten. Er zijn ook stoelen die met drie poten wel goed staan. Maar he, met twee wordt het toch wat lastiger. Ja, en met één ja, is ja. het redelijk kansloos. Tenzij je een hele mooie brede, brede poot hebt. Maar uiteindelijk is het voor jezelf. Is dat. Weet je, wij leven natuurlijk heel erg in een maatschappij. Waarin we allemaal leren van. Joh, hè, we, we, we hebben allemaal een relatie. Of we stappen in een huwelijk. En dat is je partner waar je dan de rest van je leven mee moet zijn. Maar uiteindelijk. Ben ik ervan overtuigd. Um, en dat is mijn levenservaring. Dat is ook mijn levensmotto. is, is Dat een relatie daarin iets heel mooi, moois is. Maar vooral ook om jou continu te helpen spiegelen. En te groeien en te leren. En dat, dat het daarbij voor jezelf heel goed is. Om je echt heel goed bewust te zijn van die vier niveaus die je in je relatie hebt. En ik wil daarmee niet zeggen dat op het moment dat een van die poten minder aanwezig is, dat daarmee je relatie niet goed is, nee. Maar wel het bewustzijn ervan en dat in combinatie met jezelf in essentie en je eigen ziels, uh, essentie kennen, weten van wat is daar... ...een relatie in die ervoor zorgt dat ik mijn pad kan bewandelen... ...op de manier waarop de bedoeling is. Dat dat, dat met elkaar matcht. Mm. En dat je niet omwille van een soort angst van... Hè, ...er is niks anders of niks beters... ...dat je jezelf gevangen houdt in iets wat mogelijk... ...jouw zielsontwikkeling kan belemmeren. En dat is denk ik wat ik ook wel zie, is dat, dat soms mensen... Ja, weet je, zelfs ook in een ondernemerschap een partner kunnen hebben die dat totaal niet ondersteunt. En dat het soms ook zelfs dwarsboomt. Weet je, en dan gaat het natuurlijk ook over hoe, hoe belangrijk is het dat je dan daar ook een mentaal compatible iemand hebt die jou daarin ondersteunt. En ik denk dat op het moment dat je energetisch compatible bent, dat iemand ziet dat iets zo belangrijk voor jou is, Stel dat jij zegt van nou, ik ga die stap nemen en ik ga verhuizen en ik ga naar het buitenland toe, is het natuurlijk heel essentieel dat je een partner hebt die je daarin Ondersteund, omdat hij weet ook dat dat voor jouw zielsontwikkeling heel cruciaal is. Dus het is even, ik kan er nog heel veel meer over zeggen. Maar dit is denk ik even wat ik er nu over wil delen. Waarom die vier niveaus en het ontrafelen daarvan zo essentieel is. En waardevol is. Ja,
0: nee, maar het is duidelijk. Dat is duidelijk inderdaad, ja. Maar het is inderdaad, uh, ja, Ik relaties. Oh, Jezus, ja, daar kun je inderdaad uh, uren over praten. <laughs> en dan kom je er nog niet uit. Dus uh, <laughs> ja, I know. Um, Wat ik ook wel interessant vond... Um, en dan weet ik ook de context niet meer trouwens. Um, weten dat je gaat falen en het toch gaat doen. Ja. Dat is wel een interessante, want um, kijk, vaak beginnen mensen ergens aan. Oké, okay, je, je, je loopt het kans om te falen. Ja. Um, Oké, okay, dat weten we. Dat, Oké, okay, dat gebeurt. Hè? Dan kies je toch om het te gaan doen. Alleen vaak weet je van tevoren niet dat je gaat falen. Maar ik geloof ook dat falen juist een onderdeel is van succes. Ja. Ik bedoel, mensen die nooit falen hebben ervaren... ja, dat vind ik lastig. Ja, om daar...
1: ja en je zou jezelf zelfs af kunnen vragen... in of bestaat falen eigenlijk. Hè? Want als je op die manier naar kijkt... en denk ik dat ook... Hè, er bestaan eigenlijk geen fouten. Hè? Dat, ik, dat ik denk dat alles wat we doen... en, en dat, dat gaat ook een beetje over die mildheid naar jezelf toe... Um, dat... Als ik naar mijn leven terugkijk en de dingen die ik daar gedaan heb. Ja, weet je dat als ik dat ga bestempelen, ga framen als falen. geeft dat natuurlijk een hele andere betekenis. En, en dat, uh, dat is denk ik het mooie. Dat dat. Alles wat er gebeurt en ook de stappen die je zet... of in je business en de keuzes die je daarin maakt. Het ene werkt wel, het andere werkt niet. Maar dat je, als je dat kan zien als in plaats van falen... als iets wat, een, ja, wat gewoon een hele mooie beleving en een ervaring is... waardoor je jezelf nog beter leert kennen. Ja, ja. Dat, dat, dat is denk ik het mooie daarvan.
0: Ja, precies. Vaak geven we onszelf de betekenis... of we plakken het stikkertje erop falen. Terwijl ja. het gewoon, ja, je bent er ervaringrijker, je hebt iets geleerd wat niet werkt... Ja. Want je, jouw boek is rijkelijk gevuld met uh, hele mooie quotes. en I am a sucker for quotes. I love it. <laughs> I know. En wat ik een hele mooie vond, is bijvoorbeeld... Our need for control keeps us from what we desire. Yeah. Absolute. Yeah. Absolute. Ja. Yeah. ja. Dat is wel een mooie.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Die controle. Ja. Ja. Dat is... Weet je, dat... Um, we hadden het net wel even over hè, de, het verlangen, echt dat zielsverlangen, is. Maar dat, en ook natuurlijk over de stap en de angst um, om ergens uit te stappen, is dat. Controle hebben, het overzicht hebben. en juist ook daardoor misschien wel in een bepaalde ellende blijven zitten. daar gaat deze code heel erg over. En dat. Um, en het is natuurlijk heel veel mensen. vinden het toch eigenlijk wel fijn om controle te hebben. Ik moet ook zeggen dat ik er zelf ook. He, dat het mij ook niet een thema is. wat me heel erg vreemd is. Maar ik weet ook dat op het moment dat ik daaruit stap. en het avontuur instap. En de ontdekkingsreis, dat ik daar eigenlijk heel veel blijer van word. En sinds ik dat ontdekt heb, durf ik die stap dus ook meer en meer te zetten. En, uh, en neem ik ook echt wel risico's. En, en die risico's, die zijn veel meer in lijn wat mijn echte zielsverlangen is. En dat is het mooie. Hè? Want als je maar, ja, dat je de dingen allemaal houdt bij het oude bekende omwille van, nou ja, weet je, dan weet je waar je aan toe bent... Ja, zo is leven niet bedoeld.
0: Nee, dan ontzeggen we onszelf een hele hoop mooie dingen. Dat geloof ik ook aan de raak. Ja? Want ja, what the fuck do we know? We weten toch helemaal niks? We hebben zomaar blind spots in onszelf die we helemaal niet zien. Ja. En we ook nog eens aan controle vast blijven houden aan dingen die we misschien nog niet eens weten of die we niet eens zien. Ja. Dat is ook zonde. Terwijl als je het loslaat, uh, ja, dan om, omarm je het, het avontuur. Ja. Ja.
1: ja, en het grappige is, want eigenlijk weten we heel veel. En dat gaat natuurlijk over dat woord herinneren. Alleen denken we dat we heel weinig weten. Alleen zijn we natuurlijk zo door, ook door hoe we, hoe we gevormd zijn, gewoon heel erg geconditioneerd om op een bepaalde manier te denken en naar dingen te kijken. En, maar op het moment dat je daaruit kan stappen en dat je dat kan ontstijgen en ontdekt dat er eigenlijk heel veel meer is, wat we eigenlijk ook wel weten, maar gewoon vergeten zijn, mm. dat dat dat, dat is mooi.
0: Ja, dat is zeker mooi. Alleen ik kan me ook zomaar voorstellen dat dan nou mensen luisteren en zeggen... Ja, ja, ...makkelijk praten allemaal, hè, release, controle en uh, loslaten en zoiets. Maar uh, ik kan me zomaar voorstellen dat er een hele situaties zich voordoen... ...waarbij je juist heel echt de behoefte voelt om die controle vast te houden. Zouden dat dan juist de momenten zijn om het niet te doen, om het los te laten? Wanneer, wanneer kan ik een signaal interpreteren of een gevoel, of een emotie interpreteren ja. als een reden om het juist los te laten.
1: Ja, ja dat, is, dat is een mooie. Want uiteindelijk gaat het om, is op het moment dat jij meer leert en leert... om vanuit het intuïtieve en vanuit de ingeving te leven... Hè, dus dat is eigenlijk meer het onverbiddelijke zelf, zoals ik het bedoel... in mijn boeken echt, vanuit je essentie. Dan leer je dus ook veel meer vertrouwen op dat wat je voelt, dat dat klopt... En we hebben allemaal wel eens zo'n gevoel van hè, I told, you know, of achteraf dat er iets gebeurt en dat je denkt van hè, I told you so. Dat was je intuïtie. Alleen soms kiezen we ervoor om dat te overstemmen door onze gedachten en dan niet die keuze te maken. Maar achteraf dan weet je het direct. En dat is het ...spel eigenlijk van continu daarin leren... ...meer gaan vertrouwen op dat wat je echte diepere gut feeling is. En, 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 dat, en dat gaat stapje voor stapje. En weet je, dus hoe je dat in algemene zin doet... ...is meer door bezig te zijn met begrijpen wie je bent. Begrijpen wat dat ego is. Begrijpen wie, wat je persoonlijkheid is. Begrijpen wat die essentie is. En leren ook te zien wanneer je mind het echt overneemt... ...je gedachtenkracht en wanneer je... Echt vanuit je intuïtie, weet je, en dat, en dat is soms is dat een fluisterstem. Hè? De ene die, 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 die ziet beelden, de andere die hoort het, en de andere die voelt iets gewoon letterlijk aan zijn water aan. En dat is ja, dat is gewoon echt een, een ontdekkingsreis om daar meer en gewoon dichterbij te komen en van daaruit te
0: gaan leven. Ja, er is ook moed voor nodig, denk ik. Hè?
1: Ja, het is, het is niet, de, weet je, niet altijd de makkelijkste weg, maar in die end. It's the only road.
0: Want dat ben jij. Ja, ja, ja daarom. Ik heb mijn, ja. tellen, ik me verdiept in de verhalen die mensen vertellen op een sterfbed. Of dat 90% of zo van de mensen ja. klokt uit met de spijt. En allemaal spijt niet van de dingen die ze gedaan hebben. Dat is ja. er ook waarschijnlijk tussen. Maar met name spijt van de dingen die ze niet gedaan hebben. Ja. Hoe erg is dat ja. dat je nou dingen ja. tegenkomt op je pad. Absoluut. En je durft ze niet aan te gaan. Ja. Omdat je die durft aan te gaan. Ja. Terwijl je juist dat pad moet gaan bewandelen om daar te komen waar je zo dolgraag wilt zijn.
1: Ja. ja, en dat is een cadeautje. Als ja. je in het leven zelf al dat bewustzijn hebt dat je dat dus niet wil. Dat je niet tot die 90% wil behoren. Die mm. dat gaat denken mm. op zijn sterfbed.
0: Ja. Nou, ja. 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 Dat is heel mooi. Ja. Ik heb nog ergens een hele mooie quote ontdekt. Nou, Ik kan nog de hele middag doorgaan met een mooie quotes uit je boek trouwens. Maar wat ik ook een mooi vond is... Uh, Happiness is the absence of the need to be ja. happy.
1: Ja. ja, precies. Mensen vragen zich dat wel eens af. hè? Gelukkig zijn, gelukkig worden. Maar het mooie is, is dat de essentie van gelukkig zijn... dat zit hem juist in de afwezigheid van het ermee bezig zijn. Want dan is het er al. Want dan is het in het hier en nu. En, het, en dat zit hem in, dat dat, dat geluk, dat, dat zit hem in zoveel hele kleine dingen. Hè? Dat kan die wandeling of dat kan dat rennen in, 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 in de mist zijn dat ik vanochtend deed. Dat, het, hè, dat was chilly en mistig. En dat ik dan denk, ja... Oh, maar de zon schijnt wel, alleen zie ik hem niet, maar het is er wel. En dat is dan een geluksgevoel dat kan hebben. Terwijl ik op dat moment, dus ik alles omheen kan denken: van jeetje, wat een shitdag in januari. En het is rot weer en grauw, grijs. Uh, nee, dat, dat, dat is en dat is ook een geluksgevoel. En, en, en dat is ook iets waar je echt wel jezelf in kan trainen. Dus veel meer, en dat weet je natuurlijk ook wel, denk ik, heel veel van de luisteraars ook wel die dankbaarheid voelen. Maar dat daar jezelf ook echt op trainen, dagelijks in hele kleine dingen je daarin voelen. Voeden, en dat voedt ook dat geluksgevoel. Dus uh, stop nou maar eens met bezig zijn, met gelukkig zijn, maar ga het gewoon maar eens zijn. Want het is er al.
0: Ja, ik heb geloof ik een keer ergens gelezen... dat uh, geluk is een bijproduct... als je ervoor kiest om jouw zilsmissie te gaan leven. Ja, precies. Ja, ja. Ja, die is, lijkt ja, er wel wat op. Ja, 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 ja precies. precies. Um, eens eventjes kijken. Um, wat ik ook nog ergens terugvond... Um, en volgens mij niet in jouw boek... maar op jouw website. Volgens mij was dat een recensie... die iemand had ingesproken op een filmpje. Mm -hmm. En die zei dat die um, ontdekt had om terug te gaan naar zijn diepste verlangens. En nou, als ik dat een beetje interpreteer, denk, teruggaan naar je diepste verlangens, dan lijkt het wel alsof dat iets is geweest in de kindertijd misschien, dat we daar ergens een soort verlangen ontstaat. Hè? Misschien mm. dat die zielsmissie ergens in onze begintijd vorm krijgt. Ik heb geen flauw idee. Maar dat vond ik wel interessant, hè? teruggaan naar je diepste verlangen. Ja. Yeah. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Wat je me daarbij moet voorstellen. Um, teruggaan naar je diepste verlangen. Is aanraken. Dat wat eigenlijk voor jou. Als je het hebt over. Ik had in het begin al een beetje over. Die persoonlijke signatuur. En dat kompas. Dat je eigenlijk heel erg goed bij jezelf te raden gaat. En weet van wat. Het is wat jij in je leven. Wil beleven eigenlijk. Hè? En dat bijvoorbeeld even voor mij. Een van mijn. Um, Zielsverlangens is ruimte. En sommige mensen zeggen: vrijheid, voor mij is dat ruimte. En daarmee bedoel ik is dat ik letterlijk in mijn leefomgeving ruimte nodig heb, maar dat ik dus ook heel erg de ruimte opzoek om. Mijn vleugels uit te kunnen slaan. Om dat te kunnen doen wat ik wil. En dat heb ik op heel veel vlakken nodig. Dat, dat heb ik nodig in mijn werk. Dat heb ik nodig in, hè, in, in, in vriendschappen. Dat heb ik in relaties nodig. Eigenlijk op allerlei vlakken. Weet ik voor mezelf dat op het moment dat ik dat in mijn leven heb, in mijn. In, hier in dit aardse leven, is dat ik daarmee de omstandigheden creëer. Waardoor ik het best tot wasdom kan komen in dat. Wat ik te doen heb. Dus dit is even een heel concreet voorbeeld. Mm -hmm. En ja, dat, dat ontdek je door die blik naar binnen. En dat is eigenlijk, waar we het afgelopen, dit gesprek eigenlijk alleen maar over hebben gehad wat mm -hmm. je helpt. En daar, en daar help ik klanten ook mee om, om dat naar boven te laten borrelen en te, te voelen wat dat is voor jou.
0: Oké, mm -hmm. oké. Okay, okay. Ik heb nog één vraag voor je. Ja, en uh, die vraag die laten we bepalen door het universum. Want er we eens een getalletje uit tussen de 1 en de 31.
1: 1 en de 31. Dan ga ik voor de 2.
0: De 2, oké. Okay. Waar vind jij je inspiratie?
1: Waar ik mijn inspiratie vind? Um, ik denk dat mijn grootste bron van inspiratie is um, de natuur. En ik hou van de zee, ik hou van het water. Het is voor mij een soort gevoel van thuiskomen en... Dat helpte mij enorm. En het is ook hè, ik begon mijn boek te schrijven ook. Ik heb heel veel buiten gezeten, heel veel daarachter. Um, om een boek te schrijven. En die verbinding met um, de, wat onze basis is: en dat is de universele intelligentie en, um, en want als het gaat om dat onverbiddelijke zelf, dat gaat ook over dat wij als mensen um, contact kunnen maken met wat die universele intelligentie in onszelf is, hè? net zoals dat een bij die hoeft geen handtekening of, of handleiding te lezen over hoe die honing moet maken en een spin hoeft dat ook niet hoe die een spinnenweb moet maken, mm. maar dat is natuurlijk zo vernuftig eigenlijk als je kijkt naar hoe dat in het dierenrijk gaat en voor onszelf als mensen is dat hebben wij dat dus ook? En dat gaat heel erg over het intuïtieve. Het gaat om die andere lagen blootleggen. en Dus voor mij is die natuur... Dat is een beetje een lang antwoord op jouw vraag. Dat is uh, mijn goudmijn. Omdat het mij helpt en mij spiegelt... om eigenlijk die universele intelligentie in mezelf... Ja, naar boven te halen en bloot te leggen.
0: Hmm. Ja, heel mooi. Oké. Okay. Um, ja We zijn een beetje aan het einde gekomen van ons uh, interview... Maar is er nog iets wat jij kwijt wilt? Is er nog iets wat je wilt delen met de luisteraar? Of waarvan je denkt, van, ach, dat zou ik graag eventjes willen, willen vertellen?
1: Nou, ik denk dat... We hebben natuurlijk best wel veel thema's besproken. En, um, en ik denk dat... Um, ik kan me voorstellen dat je als luisteraar... Hè, misschien je soms aangemoedigd voelt... Maar ook soms wel bijna onmoedig voelt. Omdat je denkt, oh jee, hoe ga ik dat doen? En ik denk dat daarbij... He, misschien de, de opmerking van, joh, he, zet kleine stapjes. En als je dat iedere dag doet en daar dus ook naar kan kijken en daar ook, ja weet je, daar ook, ook, ook die kleine successen kan gaan vieren. He, je, je hoeft niet met zeven mels laarzen in één keer hier te staan. Weet je, mm -hmm. dit is. En, en net als dat ik zei, met het onverbiddelijke zelf, daar ben je nooit klaar mee. Sta jezelf ook toe om hier het leven voor te benutten? He, want dit is het leven. Dat, dat, dat zit hier in het hier en nu. Ja. En dus he, take It's your happening. time. Ja. En het is allemaal oké. Okay. Maar begin maar eens bij dat, bij dat gevoel van... He, die maaltijd naar jezelf toe. Jezelf een voor de kleine stappen. En als je daarmee begint... dan denk ik dat je al een hele mooie, mooie stap zet.
0: Ja, 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 absoluut. Ja, dankjewel. Dankjewel voor al het ja. jouw wijsheid en inspiratie... die je met ons gedeeld hebt. Ja, beste luisteraars Het is voor een hoop op je afgekomen. Dus uh, ik uh, hoop dat je ervan genoten hebt. Net zoals ik. Ik hoop dat je er iets mee doet. Dat je iets mee gaat doen. En ik weet dat het af en toe makkelijk is. of ja, Het makkelijk is om jezelf te vergelijken met iemand anders. We zien zoveel dingen voorbij komen op het social media en vertekende beelden. Maar weet je, vergelijk jezelf niet met anderen. Maar vergelijk jezelf met hoe je een maand of een jaar of twee jaar geleden was. En inderdaad, als je elke dag, net zoals Evelien zegt, die kleine stapjes gaat zetten. Dan ga je tot de ontdekking komen dat je inderdaad gegroeid bent. En dat je echt bezig bent met het leven van jouw zielsmissie. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, de volgende keer is vanuit als het goed is. <laughs> Dus Tot de volgende keer. Much love. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten... van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen... of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website. Unleash the Hero Within.nl and Melchior van vandaag Thanks for listening, and until next time, stay awesome.